0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
1: So, guten Morgen und auch herzlich Willkommen von meiner Seite. Ja, ich wünschte, ich hätte es so schnell verstanden wie Joachim in diesem Video. Ähm, aber bei mir hat der Jugendpastor dann ein wenig nachgeholfen, aber ist auch gut rausgekommen. Mein Name ist Jean-André Winzeler und ich bin seit September mit diesen wunderbaren jungen Menschen unterwegs und wir durften auch schon einiges miteinander erleben. Und Ich bin so froh, dass ich mit ihnen unterwegs sein und ich habe solch eine Freude, dürfen wir sie heute segnen. Ja, ich habe es bereits gesagt, ich wünschte, ich hätte es so gemacht wie Joachim, hätte nach Bibel gelesen, hätte mehr Bibel gelesen und hätte verstanden, was das Wort Gottes für mein Leben bedeutet. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir lesen die Bibel oder hören von anderen Menschen von der Bibel und wir denken, wir verstehen die Bibel ja sowieso nicht. Wir denken dann oft, ja, es gibt so viele schwierige Stellen oder die Bibel als Ganzes ist so schwierig zu verstehen. Jeder, der einmal damit begonnen hat, die Bibel ernsthaft zu lesen, wird erkennen, dass manche Teile wirklich schwierig und sehr rätselhaft sein können. Petrus selbst sagt, dass manche Teile der Paulusbriefe schwer zu verstehen sind. Das gibt uns dann eben manchmal das Gefühl, dass wir die Bibel überhaupt nicht verstehen. Oder dass die Bibel nur für Menschen geschrieben wurde, die Theologie studiert haben oder Pastoren und Gemeindeleiter sind. Aber es wäre falsch zu denken, dass die Bibel als Ganzes nicht zu verstehen ist oder eben nur für Pastoren oder Theologiestudenten. Die Bibel ist ein Buch, welches praktisch in unseren Alltag hineinspricht. Die Bibel sagt uns, dass sie von allen verstanden werden kann. Zuerst einmal wurde von den Juden, von den Israeliten damals erwartet, dass sie das, was in der Bibel stand, das, was sie verstanden haben, was ihnen gegeben wurde, ihren Kindern weitergeben. Wenn du von einem ganzen Volk erwartest, dass sie ihren Kindern Dinge weitergeben, da muss es wohl so geschrieben sein, dass sie es verstehen. Sonst könnten sie ja nicht ihre Kinder lehren und diese Tradition könnte nicht fortbestehen. Wisst ihr, was mich immer wieder beruhigt? Dass die Bibel sogar selbst sagt, dass das Wort Gottes die unbeständigen Weise macht. In Psalm 19, Vers 8 steht nämlich, dass der Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die unverständigen Weise oder auch in Psalm 119, Vers 130. Dort steht, wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Die Bibel sagt uns ja also, dass sie, dass sie von jedem verstanden werden kann. Auch wenn du noch jung bist, wenn du schon etwas älter bist, ob du neu im Glauben bist oder ob du schon länger im Glauben dabei bist, ob du gut in der Schule bist oder nicht. Du und ich, wir können die Bibel verstehen und das, weil sie von Menschen geschrieben wurde, die auch auf dieser Welt lebten, die von Gott und dem Heiligen Geist inspiriert wurden. Und du musst dich auf keinen Fall zu unklug oder zu ungebildet dafür fühlen. Du kannst die Bibel verstehen. Jesus sprach zu seinen Zuhörern immer auf Augenhöhe. Zu den Gelehrten sprach er auf Augenhöhe, aber auch zu den einfachen Kaufleuten oder den einfachen Bauern sprach er auf Augenhöhe. Er versuchte es seinen Zuhörern so einfach wie möglich zu machen. Klar, Jesus sagt auch Dinge, die sehr schwer zu verstehen sind. Aber er wollte seine rettende Botschaft so klar wie möglich vermitteln. Und die Bibel kann von jedem, der sie aufrichtig liest, der wirklich hingeht und sagt, ich will die Bibel verstehen, da kann die Bibel verstanden werden. Das ist so, weil der Heilige Geist da ist und dir hilft, die Wahrheit von Gott zu erkennen, zu verstehen. In 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25 steht folgendes. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Die Bibel wurde so geschrieben, dass alles, was mit unserem Heil, mit unserer Errettung zu tun hat, und was mit Jesus Christus zu tun hat, dass er Gottes Sohn ist, wurde so geschrieben, dass wir es verstehen können. Das, was mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat, wurde so geschrieben, dass wir es verstehen können. Manchmal, ist es aber das Verstandene, das, was wir erkennen, das Schwierige. Denn das ist das, was Gott will für unser Leben. Und das umzusetzen kann manchmal schwierig sein. Aber es ist so wichtig, dass wir versuchen, diese Dinge in unserem Alltag umzusetzen und sie einzubinden. Wenn du denkst, du kannst die Bibel nicht verstehen, ich will dich ermutigen, du kannst sie verstehen. Willst du anfangen, die Bibel zu verstehen? Ein Punkt, der dir dabei helfen kann, lies die Bibel. So einfach wie es da steht, so ist es. Fang in der Bibel an zu lesen. Es ist der erste Schritt, sie zu verstehen. Wenn du sie nie liest, weißt du auch gar nicht, was darin steht. Und verstehen können wir es dann schon gar nicht. Der zweite Punkt, der dir helfen kann, bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft, das, was du noch nicht verstehst, zu erkennen, zu verstehen. Es ist ein Lernprozess und wir dürfen darin wachsen. Und ich frage dich, willst du ein Teil dieses Prozesses sein? Denn wir sind eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gemeinschaft und wir dürfen einander unterstützen. Wir dürfen dem anderen etwas erklären und anspornen, die Bibel zu lesen. Ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, lies die Bibel und lass dich von Gottes Wort berühren.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, Gottes Wort verstehen, nicht verstehen. Ähm, Vorweg gleich, vielen Dank für den, für das schöne Stück. Äh, das hilft mir gleich zu sagen, manchmal ist es besser, das Wort Gottes nicht zu verstehen, als es falsch zu verstehen. Ähm, ja. Ich möchte, ich, ich möchte euch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen graben mit euch in die Tiefe. Was, was sind denn vielleicht Dinge, die uns daran hindern, das Wort Gottes zu verstehen? Und möchte gleich anfangen mit einer ganz, äh, ganz, äh, grundlegenden Sache, der Mensch ist als natürlicher Mensch geboren, man sagt ja, wir sind alle Kinder Gottes und das stimmt im Sinne von, wir sind alle von Gott geschaffen und er liebt uns, aber die Bibel redet auch von einem, von einem neuen Geborenwerden, von einem Kind Gottes sein, im Sinne von der Entscheidung des Menschen, ich möchte, dass Gott mein Vater ist und das passiert nicht automatisch durch die Geburt, sondern das ist eine Entscheidung, die der Mensch trifft. Genau, Jesus sagt zu Nikodemus zum Beispiel, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es wird davor ein bisschen genauer erklärt im Johannesevangelium. Und da steht er, Jesus kam in das Seine, die Seinen Namen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Genau, und im 1. Korinther 2,14 steht, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was Gottes Geist ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So, wenn, du, wenn dir für dich äh, Wort Gottes gar keinen Sinn macht, die erste Frage, die du stellen sollst, bin ich ein natürlicher Mensch im Sinne, ja, ich glaube an Gott und Gott ist gut äh, und, und es passt alles und, und ich bin doch dich diese ganzen Riten oder Liturgien, die die Kirche vorschreibt, Segnungen oder, oder Taufe oder durchgegangen, aber diese Entscheidung die, zu sagen, ich will, dass Gott mein Vater ist, ich will ein Kind Gottes sein und ich bin von Neuem geboren, nicht durch den Willen des Mannes, sondern aus Gott, das ist die erste Frage, die du stellen kannst, wenn du Mühe hast mit dem Wort Gottes. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, heute werden die Teams gesegnet, Segen ist schön, Gott will segnen, Gott will, dass wir Erfolg haben, Gott will, dass es uns gut geht, Gott will, dass wir gesund sind. Wenn das aber unser Lebensziel ist, dann kommen wir zu einem Spruch, habe ich von der Maria Prehen gehört, hat mir sehr gefallen, ich mich, also gebe ich mich, ich mich meiner mir, ach Herr, segne doch uns vier. Also wenn, wenn, wenn dein Lebensziel ist, dein eigener Segen, wenn, es, wenn du bei dir selber bleibst und sagst, ich, ich will, dass es mir gut geht und Gott soll seinen, einfach seinen Segen geben in dem, was ich will, dann bleibst du selbst auf dem, deinem Thron des Lebens und äh, das funktioniert dann nicht, weil das ist wieder eine Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss, darf Gott mein Herr sein, darf er mein Leben bestimmen und dann kann Gott auch segnen. Wenn ich sage, Gott, wo immer ich arbeite, du, du sagst es. Wenn ich heiraten soll, du bist der Chef. Das, was du in meinem Leben tun willst, ich, ich sehne mich danach, deinen Willen zu tun. Und nicht meinen Willen zu tun, dass du ihn segnest. So, das sind so Grund, so Grund, Grundeinstellungen. Äh, hier noch äh, im Notiz: Der Thron des Lebens, Gott den Thron meines Lebens zu überlassen, das hat auch mit Vertrauen zu tun. Das ist nicht, wo du sagst, naja, das mache ich jetzt, sondern das ist auch etwas, äh, wo auch dann wir eigentlich in diesen einen Prozess hineinkommen, Gott kennenzulernen und zu, und zu erkennen, ja, Gott ist gut, Gott ist liebe. Ich kann ihm mich so anvertrauen, dass ich ihm auch alle meine Entscheidungen des Lebens anvertrauen kann. Das hat wieder viel mit unserem Gottesbild zu tun. Wir haben ja, wir haben ja unseren leiblichen Vater erlebt, wir haben ja die Kirche erlebt, wir haben ja Lehre erlebt, was, wir haben, wie wir sind umgegangen mit dem, was wir in unserem Leben gehabt haben, welche Erfahrungen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Wort Gottes, weil das Ganze... Mein Gottesbild ist auch einem Prozess unterworfen und da kann mir das Wort Gottes helfen, mich, mich äh, zu korrigieren und, und, und Gott die Chance zu geben, dass er mir zeigen kann, wie er wirklich ist. Zum einen erleben wir es natürlich durch Menschen, die mit Gott leben. Also das ist das, was mich immer besonders geprägt hat, oder auch etwas auch, anziehend war für mich, äh, zu Gott zu kommen. Menschen, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es, das, so will ich auch Gott erleben. Und das andere ist das Wort Gottes, wo Gott sich offenbart. Und in diesem Prozess möchte ich vier Dinge so rausgreifen, die ich, die ich wesentlich finde, damit wir mit der richtigen Einstellung dran gehen. Das eine ist das Ziel. Das Ziel, was ist das Ziel von Gottes Wort? 2. Timotheus 3:16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Beführung, zur zurechtweisung, zur unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, das Ziel des Wortes Gottes ist nicht, dass wir in Erkenntnis wachsen und immer noch gescheiter werden, sondern das Ziel ist, das Wort Gottes wird die Erlaubnis geben, unser Leben zu verändern und sagen, hey, ich möchte lernen, so zu leben, dass es Gott wohlgefällig ist. Gut, das ist der eine Punkt. Der andere es braucht Mut. Damit ich den Gott, Wort Gottes erlaube, mir in mein Leben reinzugeben, braucht es Mut, nämlich eine gewisse Art von Mut, nämlich Demut. Also Ich muss sagen, okay. Ich erhebe mich nicht über das Wort Gottes, ich lese es und beurteile dann, was ich richtig und falsch finde, sondern ich sage, okay, das Wort Gottes soll mein Leben beurteilen. Ich stelle mich drunter. und Gott sagt, den Hochmütigen widersteht er und dem, den Demütigen gibt er Gnade. Die Tat ist auch was Wichtiges. Wenn ich lese, 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 das ganze Bibel auswendig lerne und, und nie tue, was Gott sagt, dann bringt mir die Bibel nichts und ich werde viel falsch verstehen. Oder? Das sind wir dann beim Nicht-Verstehen, nicht sondern beim Falsch-Verstehen. Also das, was ich erkenne, das macht mir Mühe, oder? das in die Tat umzusetzen, nicht das, was ich nicht verstehe. Und der Blick, also wenn zum Beispiel Angela man sagt, oh ja, super, Bibel, ich fange Bibel lesen, schlagst auf, Psalm 53,1, es springt sofort das heraus, es steht, es gibt keinen Gott. Denkst du, okay, Bibel wieder zumachen. Das war's, oder? Ich brauche nicht weiterlesen. Und, und da sehen wir, wenn der Blick zu eng ist, oder? Dann können wir es nicht verstehen, weil es steht im selben Satz drinnen, der Narr spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Und so sehen wir, dass wir, wenn wir den Zusammenhang nicht sehen, dann wir nur Einzelteile rausreißen, dann, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Genau. Und so möchte ich dich ermutigen, wer das noch nicht gemacht hat, Lies mal das, nimm dir mal vor, das Neue Testament von vorne bis hinten durchzulesen. Und du wirst einigen Gefahren entgehen, zu sagen, wir haben dann so Lieblingsthemen und, und das ist dann das Wichtigste und alle anderen Bibelverse interpretieren wir in die Richtung. Einfach die Gesamtheit des Wortes Gottes lesen. Das hilft unserem Verständnis. Genau. GNS Lieben, was soll das jetzt heißen? Also... Jesus hat gesagt, an der Frucht werdet ihr erkennen, oder? Ob der Baum faul oder, böse, äh, faul oder gut ist. Und das ist so vielleicht so ein Parameter für dich auch selbst zu erkennen. Also, wenn, wenn wir Gott, Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit aller Seele, mit aller Kraft, mit allem Verstand und unseren Nächsten wie uns selbst. Und wenn du diesen Prozess merkst, moin, ich bin. Ich, ich, Wachse an Freude, Gott zu lieben. Es macht mir Spaß. Und ich merke, ich, 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 ich möchte gerne Sachen tun, die für den Nächsten, um den Nächsten zu lieben. Dann bist du am richtigen Weg. An dieser Frucht kannst du erkennen, doch, ja, ich bin gut unterwegs. Und wenn du merkst, äh, na, eigentlich, das hat, weiß ich nicht, oder? Dann äh, fang mal an, dir ein paar Fragen zu stellen. Die erste Frage würde ich sagen, bist du von neuem geboren? Hast du dich entschieden, willst du, dass Gott dein Vater ist? Und die zweite Frage, ähm, will ich nur die Segnung von Gott oder will ich mein Leben Gott hingeben? Und dann kannst du den Prozess starten und, und, und diese Dinge berücksichtigen und meine Zeit ist abgelaufen. Und Du kannst aber gerne nach dem Gottesdienst noch Fragen kommen, wenn was nicht klar ist. Danke schön.
2: Genau, super, danke für das Theater, denn, ihr habt ja gesehen, Benjamin war der Heilige Geist und der Heilige Geist kann uns direkt oder dadurch, dass sie die Stelle verstanden hat, durch andere Personen erklären. Nicht immer haben wir sofort die Erkenntnis, manchmal braucht es Zeit. Der Heilige Geist unterrichtet uns, er lehrt uns. So dass wir die Bibel immer mehr verstehen können und im Glauben wachsen können. In Johannes 14,26 steht: Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Und in 16,13: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Aber auch uns steht der Heilige Geist zur Seite. Zwei Beispiele von mir, die es so ein bisschen bildlich erklären sollen. Und zwar ging es mir nicht so gut und ich wollte mich sozusagen auflösen. Und wie ich so bin, wenn ich emotional bin, beschimpfe ich dann Gott, weil ich gebe ihm die Schuld. Weil er soll ja auf mich aufpassen, oder? Dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich eine Lösung. Herr, ich möchte eine Lösung. nahm die Bibel in die Hand, fing an zu blättern, sagte Heiliger Geist, hilf. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, hier lesen. Und dann bekam ich eine Freude, denn da stand, er bestraft meine Feinde. Und ich hatte so Freude, ja, er macht genau das, was ich will, yes. Yes, habe ich gefreut und in dieser Freude ja, kam ein anderer Vers, ging nachschauen, stand vergeben und lieben. Und ich habe verstanden, er will mich lehren. Er will mir zeigen, hey, du kannst charakterlich stärker werden und besser werden, indem du nicht immer deiner Wut nachgibst. Also er hat Bibelferse genutzt, um mich weiterzubringen, um mich zu stärken. Und ein anderes Beispiel ist Hiob. Ich bin äh, nicht so Hiob-Fan, ich verstehe es einfach nicht und es hat mich immer sehr beschäftigt. Ich bin sogar zu einem Pastor gegangen und habe ihn ausgequetscht über Hiob. Er konnte mir auch sehr viel helfen, viele Fragen beantworten. Dann bin ich nach Hause und habe gebetet und ich habe eine Ruhe bekommen, einen Frieden bekommen, den ich bis heute, Entschuldigung, nicht verstehe. Er hat mir einen Frieden gegeben und gesagt, hey, du kannst das auch stehen lassen. Vielleicht kommt die Erkenntnis, vielleicht werde ich diesen Bibeltext irgendwann verstehen oder ich kann es einfach stehen lassen. Der Heilige Geist hilft dir auch, Ruhe zu bekommen. Im 1. Korinther 2, 12-13 Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Dieser Geist Gottes, steht ein paar Verse vorher, kennt die Gedanken von Gott. Und dieser Geist wurde uns geschenkt. Das ist also so, als würdest du das Innerste von einem Menschen kennen, das er ja normalerweise gar nicht immer ausspricht, und genau das, was weiß der Heilige Geist. Und dieser Geist wurde uns gegeben und wir dürfen ihn benutzen. Und es steht auch sogar, dass nur er uns hilft, dieses Geschenk überhaupt zu verstehen. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um es zu verstehen, um weiterzukommen. Denn der Heilige Geist ist auch Gott. Er ist es, der uns umverwahrt und uns weiterhilft. Genau. Und ich bin zackig, darum bin ich schon am Schluss, weil ich finde, wir nehmen die Bibel durch und darum sind die Bibelverse das Wichtigste, dass es, um auszusprechen, was sie weitergeben wollen. Darum habe ich vieles mit Bibelverse erklärt und erzählt. Ich habe noch einen für euch, den ich über euch aussprechen möchte als Gebet. Den hat Paulus für die Christen gesprochen über Ephesus die in Ephesus wohnen, der steht im Epheser 1, 17 bis 20. Und den möchte ich über euch beten und euch damit segnen. Herr, ich danke dir für deine Liebe und für deine Größe. Danke für den Heiligen Geist. Und ich möchte dieses Gebet von Paulus über die Leute hier, über die Teenies, über die Eltern aussprechen. In den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Eröffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare Reich erbe auf alle warten, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen, großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der am Werk war Christus von den Toten aufweckt und ihm in der himmlischen Welt der ihren Platz an seiner rechten Seite gab. Amen.